0: Muito bem-vindo, cafezeiro e cafezeira, a mais um episódio de Café Forte, episódio número 30, edição especial. Eu sou Fábio Polotto, ao meu lado sempre, nem sempre, né, Marcelo Bjork. E aí, Bjork, firmeza?
1: Salve, salve, salve. Esse nem sempre foi ridículo, porque foi um episódio só que eu faltei, né, mano? Então, então, ridículo, é faltou um...
0: Não. <risos> Mas...
1: Vamos lá. <risos> Bom, salve aí pra todo mundo, os ouvintes aí do Café Forte. Esse episódio número 30. Estamos aí a cada semana lançando um episódio. Esse aqui especial pra caramba. E eu tô... Eu tava pensando aqui, Poloto, por que que a gente demorou tanto pra fazer um episódio igual esse que a gente tá fazendo agora, cara?
0: É, então, eu tenho duas teorias. Primeiro porque a gente é um pouco é, desprovido de intelecto. <risos> Ou porque a gente é relaxado, né, cara?
1: Porque tem tudo a ver com o podcast, esse episódio de hoje, tudo a ver.
0: É, tem tudo a ver e é o um assunto que talvez eu esteja com mais sede de aprender. Pegou Você pegou entendeu? a referência? Você entendeu? Pegou? Eu acho que vai ser, eu acho que
1: vai ser uma, uma aula, cara. Eu tô sentindo que vai ser uma aula.
0: Né, mais uma aula, né? A gente só tá tendo aula. Chega de delongas aí, vamos pro episódio. Bora! O café é a preferência é.
1: Café forte Na fé ou no café, a preferência é
0: Esse episódio está especial, pior que a gente vai receber um convidado aqui que é para lá de especial. Então, como já é costume, os nossos convidados têm um currículo que a gente fala por 10 minutos, né? Só currículo monstro. Eu vou tentar, eu vou tentar resumir então. Então senta que
1: lá vem o currículo.
0: <risos> Podia ser assim, né? A vinheta do, do, do convidado. Nosso convidado é o Flávio Souza. Ele é docente. Ele é enófilo. Ele é garimpeiro de especiarias. Ele é proprietário da Jambu Culinária Raiz. Mas assim, acima de tudo isso, e o motivo da gente ter chamado ele aqui, é porque ele é barista. Uou. Seja... Muito bem-vindo Flávio ao Café Forte, apresente-se aí com mais propriedade, fale de você,
2: esse microfone é seu, fica à vontade. Poxa, boa tarde, é um prazer estar aqui participando com vocês é, desse podcast falando de uma das coisas que eu mais gosto, né? Que é o café, o café que é essa bebida aí muito consumida, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas antes de falar do café, então eu vou me apresentar, né? Já que o Fábio disse que, que fala por 10 minutos, não, não é tudo isso, não. Meu currículo, ele, é, ele é pequenininho.
0: Nossa, a humildade. A humildade é. tá nas pessoas assim, né, Bjork? Você vê, né?
2: Eu sou um apaixonado por café, barista, né, docente do curso de barista do Senac Rio Preto. Eu sou fisioterapeuta também, né, minha primeira formação. Fica a dica, faltou é. isso. É, exatamente. <risos> É, eu trabalho com a Jambu Culinária Raiz, onde eu sou proprietário e eu trago produtos da região amazônica, produtos do Pará. É, e eu coloquei garimpeiro de especiarias porque eu vou até as comunidades ribeirinhas, eu vou até os locais mais isolados lá da Amazônia e quero né, e busco é, especiarias mesmo para serem utilizadas na gastronomia. Que legal. Essa é a parte do garimpeiro aí da Amazônia. Que legal, cara. Mas vamos falar sobre o café, Fábio. Vamos. Pô,
0: por favor, cara. O nome desse podcast, Café Forte. Eu, tô, eu vou falar o porquê que a gente teve essa ideia. Hum. Primeiro, porque eu e o Bjork, nós somos apaixonados por café, né, Bjork? Então. Muito. A gente, quando senta pra
2: tomar café, Fábio a fala resenha. Mas
1: viciado, a gente fala apaixonado por
0: café. <risos> cara,
2: eu tomei é. um. Eu tomei um geisha hum. ontem. Um café é uma variedade né, que é muito apreciada pela, pela comunidade cafeira. Aí. Eu tomei esse café ontem muito saboroso. Pensa num café bom. Rapaz. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o nome para vocês. Já, não, com certeza. Com certeza a gente vai
0: querer o nome, a gente vai querer sentar numa mesa quando acabar tudo isso, essa pandemia, a gente tomar esse café junto. Eu tomo. Oh. E o café forte é porque a gente aprendeu a tomar café sem açúcar e a gente começou a apreciar esse café. Isso é eu, particularmente, gosto de um café bem forte. O Bjork, acho que é do meu time, né, Bjork? Muito. E é, nós somos pessoas de fé, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ter a fé forte, por isso que é o café forte, entendeu? O trocadilho Tô cheio de trocadilho hoje, hein, Bjork? Muito bacana esse nome. <risos> Legal. <risos> Bom, é, então assim, acho que uma primeira pergunta pra gente começar o nosso papo é você explicar o que é um barista, né? Uhum. Não sei assim, não precisa se
2: aprofundar tanto, explicar é, pormenores, isso é fácil.
1: mas. É o dono do bar, né? dono do bar.
2: Barista. É, o pessoal. É, o pessoal acha que, acha que é isso mesmo. Eu sei é. que o pessoal acha, eu já ouvi essas, Barista, já. você trabalha com bar, você é dona do bar <risos> e Não, eu já ouvi é essas, né? cara. É zoeira, né, mano? Não, tem muita gente perguntando. É sério, Polô, eu já pergunta. vi essas também, cara. Sim, sim. Essa cara, foi boa, cara. É, eu não tinha ouvido essa. E aí você não pode dar risada, né? Você fica meio... Não, barista não é isso, né? Barista é aquele cara que é responsável pelo, pelo, pelo café, conhecedor do, do grão, até a xícara, que serve um bom café pro, pro cliente, tá? Tá? Então, aquele, aquele cara que vai poder é, indicar um bom café para você, vai saber fazer uma bebida à base de café, esse é o, é o profissional barista. Aí a pessoa fala, ah, tá, entendi. Mas
0: conta... Conta assim, além do... Você já falou que é, claro, mas se quiser aprofundar um pouquinho mais, pode.
2: Como que você se tornou um barista? Acho que é legal saber. Assim, eu sempre gostei de tomar café, na verdade. E minha mãe sempre fez café, mas sempre fez café com açúcar. Uhum. E eu ainda, ainda, eu ainda tomo o café dela com açúcar. Porque eu não vou pedir para ela fazer uma garrafa para mim sem açúcar. Ou a, a, o momento que eu chego lá na casa dela, ela vai fazer um café só para mim. Mas, assim, eu fui buscar né, informações sobre o café... E eu verifiquei que o café não é só aquele café que a gente tem ali na, na mesa, na, na casa de todos os brasileiros. Aí. O café ele vai muito além disso. Né? O café ele tem um padrão de torre diferente, ele tem grãos de variedades diferentes, regiões é, diferentes produtoras no, no Brasil. E cada uma dessas informações que eu passei aqui, ela vai te dar uma bebida diferente. Foi aí que eu comecei a me interessar mais pelo café, estudar. E eu fui fazer o um curso de barista. Uhum. Fiz o curso de barista dois anos atrás e, e comecei a ler mais sobre esse assunto, né? E me encantei, porque o mundo do café, ele é vasto, tá? Ele, se você, quando você começa a estudar esse mundo dos cafés aí, meu, você fica louco, é, cada dia é uma coisa diferente, é um café diferente, um aroma diferente, e aí você, uhum. você pira a cabeça. Nossa, e, e o, o Bjork
0: falou que tinha uma história para mim, off, sobre barista, você quer contar aí, Bjork? Vou contar, vou contar, porque essa é boa. Fala aí.
1: <risos> estava... Estava no, no, no Minha esposa estava num no, no, no rolê na casa de uma amiga, e essa amiga dela tinha começado a namorar um cara e tal, e o cara era barista. Hum. E aí, na conversa, papo vai, papo vem, e o cara pegou e falou, falou assim, eu sou barista. <risos> Aí minha esposa perguntou para ele assim, nossa, que legal! E você perdeu quantos quilos quando fez a cirurgia? <risos> Ela achou que era bariátrica, tá ligado? Ô oh, velho, toda eu vez eu que eu uso a palavra barista, é... eu lembro disso e eu passo mal de mim, cara. Foda. Mano. Não tem, é o um nível pior. O nível pior da confusão do barista foi a minha esposa que fez, cara.
0: Ah, Nossa. A Tayane merece um bom... Um, ela tinha que ter um quadro aqui no podcast mano com do pérolas. Céu, cara. Ela mandou essa, perdeu quantos quilos quando fez esse
1: Mas assim, Ai, legal. O, o... O Flávio,
2: Ai. o barista,
1: ele pode ser chamado então de mestre cafezeiro, né, mano? Tipo, assim, é, não, um cara tem... que... É,
2: ele, ele entende do... do... Dos cafés, né? E aí, não, nós não podemos confundir com o mestre de torra, tá? Tem o mestre ah, de torra. Que já é outro cara. Já é outro cara, que é o cara que entende, é o cara que vai torrar o café para o barista. Então, ele vai fazer pa vários padrões de torra diferentes ali.
1: É, isso é um negócio muito legal, né? É dependendo do, do grau da torra, você altera ali a qualidade do café, não é isso, Exatamente. Exatamente. Pode crer.
2: Exatamente.
0: Eu quero... Eu acho que a gente pode falar sobre isso, mas antes, assim... Vamos lá, eu, eu sou um cara curioso e eu gosto de das coisas... Eu preciso, eu gosto muito de aprender, Flavião. Ah. E eu sou um cara meio sistemático, assim. Se a gente pular pra torra, pode ser que a pessoa, o nosso ouvinte, nosso amigo, pode ser que ele vai falar assim... Nossa, mas os caras já estão falando um negócio muito doido aí. Muito vamos doido, Vamos é. contar um pouco a história do café, assim. Porque tem muita coisa... Eu acho que hoje... E aqui é tudo que eu vou falar aqui é a orelhada, porque eu nunca estudei café. Uhum. A gente tem uma evolução nessa indústria. Você falou cafeeira, tá certo? É cafeeira, não é a indústria cafezeira? Não, é cafeeira. Então, nós temos... Mas o cara que bebe café, ele é cafezeiro, né? É, um cafezeiro. Ele é um apreciador de cafés, né? É, porque virou o nosso bordão. Mas, enfim... <risos> então, assim, conta pra gente um pouquinho dessa... Bem breve, assim, a história do café. Se você puder pensar, assim, só pra apresentar... É, um pouco do que... Como começou aqui no, no Brasil... É, a gente pode expandir um pouco para fora, claro, uhum. mas até chegar no, nesses moldes de hoje que você tem um mestre de torre. Eu acho que isso é uma coisa recente. Posso estar completamente
2: enganado, né? Mas certo. seria legal a gente ouvir isso. Uhum. Olha, é, o café, ele, vou, eu vou lá no século 7 primeiro, só é, rapidamente. Logo é, ali. Logo ali. <risos> é, tem uma lenda de um pastor chamado Caldi. Né? ele observou que seus carneiros eles ficavam mais espertos ao comer a folha e, o, e os frutos do, do pé de café né? então ele, ele os carneiros ficavam mais espertos uhum. né? então começou lá naquela região, aí um monte da região informado sobre sobre esse fato começou a utilizar a infusão desses frutos para resistir o sono enquanto orava essa é uma lenda que tem aí na internet né? do, do século 7 que que traz é, a origem lá do, do, do café em si. Tá? Depois, uhum. né, esse café ele se expandiu aí pelo mundo árabe, pela Europa né, e tudo mais. Aí a gente chega aqui no Brasil. Ele entrou é, no Brasil pelo estado do Pará. Olha só! Tem um, sar, um sargento lá no, no Pará, né, Francisco de Melo Palheta, em 1727, ele pediu para que... Para que o governador né, ele viajasse para Guiana Francesa para conseguir umas mudas de pé de café. Então o que, que ele fez? Ó, você vai lá e vai buscar essas mudas de pé de café lá, porque não tinha aqui ainda. O cara foi numa expedição para lá e juntou lá uns pés de café, umas, umas, umas sementes, uns frutos, e trouxe. Uhum. Tem um relato bem legal aqui que agora eu vou, eu vou copiar aqui para vocês, né? eu vou, falar, vou ler para vocês. Ele disse assim, Se acaso entrar em um quintal, ou jardim, ou roça, aonde houver café, com pretexto de provar alguma fruta, verá se pode esconder algum par de grãos com todo disfarce e com toda cautela e recomendará ao dito cabo que volte com toda brevidade e que não tome coisa alguma fiada aos franceses, nem trate com eles negócio. Então, cara, é, é, você viu, né, que o cara mandou o cara ir pra lá, pra Guiana Francesa, buscar mudas escondido. Uhum. Nossa! E o café, aí depois ele, ele, como ele não se deu muito bem no, no estado do Pará, porque é muito quente, muito úmido, né, na, na região amazônica chove todos os dias, né?
1: Uhum. Literalmente. É,
2: ele, todos os dias, lá é assim, ou chove todos os dias ou chove o dia todo, tem duas estações do ano.
0: <risos> é é tipo bem isso, isso. mesmo.
2: E, e daí eles plantaram esse café lá. O café não foi muito para frente, não se deu muito bem com o clima. E depois esse café começou a descer, né? Vir para o Rio de Janeiro, depois Espírito Santo, Minas, São Paulo, Paraná. Tá? Então é, a disseminação do, do café foi assim, basicamente dessa maneira. É bem resumidamente isso que eu estou falando para vocês, tá?
0: Claro, claro, claro. E aí, tem, aí a gente entra numa história... Aí, não sei, né? se você der um salto, a gente vai ter... Inclusive, o Brasil vai, vai se tornar uma potência do café. Vai ter o governo café com leite, né? Uhum,
2: isso, tem tudo isso também. Nossa, escola,
0: a escola pública não me ajudou muito, não, cara. Mas eu, até que eu consigo lembrar
2: algumas coisas. <risos>
0: cara, você sabe que...
1: É, eu vou tirar uma dúvida aqui. Eu vou falar um negócio aqui que eu li uma vez, mas eu não sei se isso é tão real. Uhum. É, nesse, nessa rota do café, assim entrando pelo Pará, é, Espírito Santo, Rio, Minas, São Paulo. É, ficou extremamente forte São Paulo e Minas e o, o Rio foi uma terra que não deu tão certo, né? Ficou é uma qualidade de café aguado, não é isso? É isso. Porque Daí o termo ca... do café carioca e tal, não é isso?
2: É... Isso é real? É, é, né? Exatamente. É... O café ele não se deu muito bem, o, o, a variedade, né? O grão hum. arábica ele não se deu muito bem nessa na região ali do Rio de Janeiro. Pode crer. Tá? Então, São Paulo, pela, pela altitude, pelo clima, São Paulo e Minas Gerais, esse café, ele teve uma produção fantástica. Tá? Tanto que, lá no, no Espírito Santo, nós temos outro tipo, uma outra variedade, que é o canefro, né? ou conilon. Né? Não sei se vocês já ouviram aí no Globo Rural, né? Saca de arábica, saca de conilon, de... de, de... Hum, uhum então essas são as variedades aí que a gente tem. Mas isso, isso foi, foi quando que isso começou a disseminar é, a nível
0: comercial tão forte, essas diferenças, assim, isso é recente? De ter o do cara, da gente ter que escolher é, o tipo do grão ou, ou não? Como é que é essa história? Que ponto que vira a história do café de ser um produto que ele era comercializado assim arrodo né acho que é a arábica provavelmente uhum. e de repente vira Gourmet vai vou chamar de gourmet esse movimento
2: é hoje a gente tem né uma chamada terceira onda do café não é tão distante né, essa terceira onda que o café vem enfrentando aí de, de produzir cafés especiais uhum. é, cafés com, com qualidade né, superior aí que a gente pode chamar de gourmet que a gente pode chamar de café especial né então é, não é tão tão distante isso é recente essa busca por esses cafés especiais tá? e isso fez com que o Brasil, né, ele voltasse a produzir, a ser um dos maiores produtores de arábica do mundo, tá? E a qualidade do seu grão, ela saltasse muito, né? Ela aumentou muito a qualidade do grão produzido no Brasil, porque hoje a gente tem um programa de qualidade, algumas certificações aqui que 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 vão verificar isso, né, se esse café produzido ele tá, tá condizente, né, com o que estão pedindo no mercado externo ou não, com a qualidade que que é para ser vendido ou não. Uhum. Que Muito doido. bom.
0: Uma coisa que é, eu já tive em alguns países, né? Eu sempre falo isso aqui, parece que eu tô sendo babaca, mas é porque sempre eu, não, você eu tá. lembro, né? Uhum. E eu tomei alguns cafés diferentes, cara. E o que mais me chamou atenção pela, pela diferença foi na Turquia, né? O café turco. Sim. Eu achei horrível, cara. Eu não gostei, de verdade. Eu o jeito, vi. a maneira... A maneira que eles preparavam o café... Com, lá você toma com pó, né? Isso. É, então, é isso mesmo. Só que era um pó que... Eu não sei se também posso ter ido em lugar né, ruim, né? As experiências não foram boas talvez por esse, por isso. Uhum. Tem algum país hoje que se sobressai na produção de café? E aí talvez dessa terceira onda do gourmet ou não? É, é algo democrático e globalizado, assim?
2: Olha, o, o Brasil, né? Ele produz bons cafés... Arábica, mas a gente tem outros países também que produzem bons cafés, né? Hoje a gente tem o Vietnã, Colômbia, hoje a gente tem a Etiópia, a Indonésia, o Peru, que o são é, é países produtores de bons cafés também, que exportam também para o mundo todo. Uhum. O Brasil, ele está ali no topo, né? Ele... ele exporta bons cafés, uma porque o nosso país aqui é muito grande, né? uma, uma área muito extensa e a gente tem uma variação de clima muito grande e isso favorece também, sim, né? favorece a gente plantar é, o Arábica, favorece a gente plantar o Robusta, que é o Conilon, né? então isso faz com que a gente esteja também à frente aí desse mercado produtor. Nossa, que legal. Cara, na Colômbia,
0: eu tomei os cafés, né? E eu fui com essa sede de tomar café, né? E tomei muito café lá. Uhum. Mas eu senti que eram cafés mais fracos, né? Eles tinham... Não sei, a propriedade deles mesmo do pó. Tanto que todos os pós que eu trouxe, assim, eram pós que eu dei de presente para algumas pessoas. E as pessoas falaram, nossa, mas esse café é fraquinho, né? Uhum. Isso é, é por, porque o grão plantado lá... É diferente do daqui, provavelmente. E é isso que eu queria te perguntar para a gente poder bater um papo. Digamos que eu sou um leigo, assim, de café e eu quero aprender agora. Eu falo assim... Flávio, beleza, eu quero começar a experimentar cafés de uma maneira mais... Não profissional, mas que eu possa degustar e perceber as diferenças. Uhum. Primeira pergunta... Esse café comercializado... Eu não vou falar o nome aqui porque não tem ninguém pagando é, royalties é. pra gente. Mas esses cafés que você encontra em qualquer mercado aí. A gente fala café de prateleira de supermercado. Café de prateleira de supermercado. Que tipo de café é esse? Como que eu diferencio se esse café é bom ou ruim? Por que que ele é uma qualidade inferior? Você podia tentar explicar isso. Imagina certo. que eu sou um cara leigo total. Hoje eu já aprendi uhum. um pouquinho, mas vamos
2: tentar... Desenhar algo aí para o nosso ouvinte. É, vamos desenhar, porque o ideal seria mostrar, mas vamos desenhar então. Vamos lá. Esses cafés é, comuns, né, comerciais que a gente compra aí no, nos supermercados, eles têm um padrão de torra muito alto. O que, que é esse padrão de torra? Por que esse padrão de torra muito alto? Tá? Eles torram até queimar o café, porque ali vai grãos verdes, vai grãos crus, vai grãos danificados, quebrados. Tá? Sem contar algumas sujidades também que passam nesse, nesse processo todo Eles torram tudo, embalam e aí a gente tem um café é, muito amargo Esse amargor desse café, ele não é pela cafeína tá? Esse amargor aí é porque você torrou demais esse, esse grão E aí você, você precisa colocar açúcar nele, senão você não consegue beber Faz uma experiência na sua casa, faz um café comercial aí e toma ele sem açúcar, tá? Verifica a coloração dele, essa é uma dica que eu vou dar aí para todo mundo, pra fazer esse teste. Faz é, esse café e compra um café especial também, um café gourmet, que tem uma qualidade superior que a gente já vai falar dele, tá? E compara a coloração e compara o sabor. É totalmente diferente, você já vai ver logo pela cor. E eu... eu... Peço também que, que você cheire esse café, essa xícara de café, antes de tomar. Tá? Ela vai ter um, um aroma bem queimado. Né? Eu falo assim para os meus alunos, né? e meus alunos relatam muito isso também, que tem um, um aroma de borracha queimada. Porque queimou uhum. demais esse grão. Um café gourmet, um café especial, que ele passa por um processo de avaliação, ele não pode ter isso. Eu só posso ter nele cafés, grãos inteiros, grãos que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. tá? Porque Na hora da torra, eu vou torrar por igual. Se eu tiver um grão quebrado ali ou um grão verde, ele vai torrar diferente, ele já vai interferir no sabor lá na minha xícara. Então, esses cafés especiais, eles passam por vários processos de seleção, por peneiras que vão selecionar o tamanho, eles passam... Por leitores ópticos que vão selecionar o tamanho e a coloração desse café. Isso tudo para fazer com que vá um café mais. É... padrão. dizer, né? padrão, exato, padrão. Para o consumidor final. Que legal. Para não ter uhum. erro. Porque se você tomar uma, uma, uma mesma xícara aqui e depois de uma semana, tem que estar o mesmo sabor, entendeu? Sim. Cara, eu.
0: Nossa, eu fiquei aqui brisando aqui, porque eu tava pensando, tipo assim, um produtor autônomo, um produtor que não é, que não vende o café gourmet dele pra muita gente, que é aquele produtor menor, uhum. né? Quando ele vai fazer essa escolha do grão, ele faz tudo manualmente, provavelmente, Mal. né? E eu tô imaginando o trabalho danado que o cara tem que ter pra separar grão por grão, Sim. pra fazer a torra do jeito certo. Por isso que... Exato fica mais caro, né? Porque Exatamente. esse produto de prateleira... Meu, vai os caras vão no atacado, ali. né? E, e deve ser o resto mesmo, literalmente o resto, né? Exatamente.
2: É, você já deve ter escolhido feijão aí, né? Já, é. Então, é, é mais ou menos isso. É, é catar ali mesmo né? e verificar... Tirar a sujidade, tirar os pedacinhos de, de, de folha, de madeira, de pedacinho de pau que tá ali, cara. Isso dá muito trabalho.
1: Deixa eu fazer um comentário que eu achei muito doido essa, essa, essa parada toda que ele falou. Porque assim, ó, eu percebo que o Brasil é, é apaixonado por café, né? Tipo assim, o consumo aqui é muito grande. Sim. Mas eu percebo que muitas das pessoas que, que consomem café é, têm a ideia que café é café, né? Então, tipo assim... Café é tudo igual. Uhum. Já teve muitas vezes eu conversar com pessoas e a gente começar a falar sobre café. E aí, quando a gente vai esticar o papo, eu percebi que aquela pessoa não tá ligada que tem diferença de café, que tem diferença uhum. no preparo do café. Aí você fala que a pessoa, ela começa... Ah, é? Pá? Então, tipo assim, a maioria das pessoas é, gostam do café, mas não sabem da, da, das, dessa cultura toda que envolve Sim. assim o, quem aprecia café, né? Então, é, é, por exemplo o lance do, a quantidade, o tanto que você ferve a água pra preparar o seu café essas Isso. diquinhas assim que, que são, são importantes na hora de fazer pra você extrair o melhor daquele café independente do café que você tá trampando ali que às vezes, você, como a gente acabou de falar e o Flávio falou, você pode estar tá trabalhando com praticamente um saco de lixo
2: exatamente <risos> de café né,
1: mas tipo assim aquelas, aquelas diquinhas cara Pra você extrair o melhor daquele café que você tá tendo ali, né? Eu percebo que as pessoas não, não. As pessoas desconhecem, a maioria das pessoas desconhecem, né? E aí você se passa por fresco quando você começa a dar umas dicas Exatamente. e fazer uma, umas paradinhas mais engraçadinhas. Aqui no Rio de Janeiro, é, a gente comentou esse lance assim: que na, na rota do café aqui foi um lugar que ele não vingou. E é impressionante como eu percebo que isso refletiu, refletiu na cultura. Cara, eu, eu morei em São Paulo e morei em Minas. Uhum. Bicho, uma das coisas que eu sinto mais falta aqui no Rio é cafeterias, mas não lugar que vende café, é cafeteria mesmo, onde Sim, tem um barista. De qualidade. Onde vocês. É, você escolhe ali a forma do preparo, tem prensa, tem não sei o quê, tem. Mano, aqui não tem. Aqui, tipo assim, as cafeterias é uma máquina de expresso e vende café, mas não tem essa... Não, essa, a,
0: essa até essa tem, parada. né, Bjork? Só que, você é, primeiro, é lá no, no bairro mais é, caro do Rio de Janeiro... É, eu falo assim, pra uma cidade do tamanho do Rio, você percebe que não
1: faz parte da cultura. Porque, assim, eu é. consigo achar isso se eu, ir, se eu for no centro do Rio e se eu for na zona sul do Rio. Eu vou conseguir é. encontrar isso. Mas, assim, pra uma cidade desse tamanho... Você percebe que não faz parte da cultura, tá ligado? Deveria Porque, ter por exemplo, mais, né? É, São Paulo quase que cada bairro tem uma dessas. Tem Minas, uma, então, exatamente. BH, cara, é surreal. Tem boutiques de café. Então, tipo assim, é, é, é. eu percebo que na cultura não pegou. Porém, todo mundo toma um cafezinho. Isso é um bagulho muito louco, né? É... Porque as pessoas conhecem e gostam, mas de forma
2: rasa, né? Uhum. Deixa, eu, deixa eu te falar uma coisa aqui. As pessoas, elas falam assim... É, acham que tomam café né? e falam, ah, eu não tomo café, ou eu tomo café e me dá gastrite, faz mal tal. Mas aí eu explico, né? Por que, que você acha que dá gastrite e dá mesmo, né? Porque tudo que é torrado, se você assar uma carne e torrar ela demais, é gostoso, né, meu? É, aquele torradinho é gostoso. Mas isso aí alterou todas as moléculas daquele alimento e acaba se tornando cancerígeno. Olha. O café, Nossa. isso acontece com o café também. É a mesma coisa, se você torrou demais o café, você alterou todas as moléculas desse café, desse alimento, e na hora que você for passar água por ele, né, você vai ter uma bebida queimada, e essa bebida queimada ela vai fazer mal pro seu estômago. tá? Olha aí. Entendeu? Então, uma outra questão também que eu lembrei agora, que o café ele tem aromas e ele tem óleos essenciais. Se eu torro demais... Eu elimino esses aromas e eu queimo os óleos essenciais. Já queimou o açúcar aí na, pra fazer um pudim e passou do ponto, você fala, puta merda, tem que jogar fora isso aqui. Já que... era. É, uhum. a, mesma, a mesma coisa acontece com o café. Dentro do grão tem açúcar e aí e óleos essenciais se você queima torra demais ferrou
0: cara então é isso que eu falo para as pessoas Flávio eu fico indignado e aí eu acho que o que é nessa nessa linha que o Bjork tá falando as pessoas ficam falando ah mas você tá cheio de graça o café para mim ele não é amargo não sei se meu paladar não tá, é se não é eu sinto o café doce e cara e aí as pessoas eu tenho uma, até uma piada que eu tenho com meus amigos mais íntimos. Se eles vão estar tá ouvindo aqui, é piada interna interna mesmo. Que eu consigo sentir o cheiro do açúcar no café antes de tomar. Se alguém colocar açúcar e eu sentir o cheiro, Sim. eu sei que tá com açúcar. Mas é. Porque ele altera. Tanto, mas tanto a propriedade do café, cara, que, que, é, um, que é um absurdo. Uhum. É quase e... um cão farejador da Polícia Federal, você, é. rapaz. É nada, cara. É, às vezes, aí eu já, tem, já tentei sentir as notas, não sei o quê. Eu até consegui algumas, mas é raro é bem raro, ah. mas é, é bem isso que você falou, essas torras elas alteram tanto, que é claro que vai ficar esse amargo, Sim. esse café ruim meu, tem café que, que não dá pra tomar, desculpa, a verdade Sim, exatamente. é essa a pessoa boa. me oferece, eu dou uma miguezinha entendeu?
2: É. dou uma bicadinha ali eu não consigo, e boa né eu vou te dar uma dica, né? eu falo isso muito no, nos cursos né? falou, não se preocupa em sentir os aromas agora, às vezes você compra um café especial e vem lá na embalagem dele é, aromas de chá preto, aromas de mascavo, frutas vermelhas, claro, um monte de coisa, beleza. Aí você toma e não sente isso. Mas você uhum. não sente por quê? Porque a gente tem que treinar o nosso olfato, cara. Eu, eu, eu falo muito isso nos cursos, né? Você já comeu caqui, por exemplo? Não, não gosto. Eu falo, mas já comeu? Não, nunca comi. Então, pera lá. Primeiro você tem que comer, sentir o cheiro dele, para depois você falar que você não gosta ou não. E trabalhar é... o seu olfato. Então assim, vai na feira, cheira, ou todo alimento que você for comer, cheira ele antes. Tá? Eu você cheiro vai... tudo, cara, eu sou até meio noiado com isso, então, eu cheiro tudo as comidas. Eu, eu vou dar uma outra dica aqui pra vocês fazerem em casa depois, pra quem estiver ouvindo aí, fazer um teste. Você vai pegar uma mexa seca, né? sem caroço, antes de você abrir o pote, você vai tampar o seu nariz, tampa o nariz, tá? sem sentir o cheiro da mexa ainda. Aí você coloca a mexa na boca com o nariz tampado, mastiga essa mexa e vai respirando pela boca. Engole ela, você engoliu, você não sentiu o cheiro, você não sentiu o sabor dela. Na hora que você solta a mão do nariz ali, você sente todo aquele aroma e sabor da mexa, cara. Olha aí. É um teste que a gente faz aí. É bem bacana. E assim, pra treinar o olfato, o paladar, eles estão intimamente ligados.
0: Né? Não, a gente, eu te... é. é... Eu tenho um probleminha, cara, eu tenho um probleminha sério com esse negócio de olfato aí Agora eu tô falando sério, mano, porque eu tenho um olfato muito apurado Por mais que eu não saiba distinguir as notas, assim, com a precisão de um profissional Se eu treinar... É, eu Sim. consigo sentir de verdade, cara. Tudo já é senti treino. O um cheiro de um monte de coisa. O meu problema é que se o cara que tem o um olfato apurado, ele entra no busão às 6 da tarde <risos> ou no metrô lá em São Paulo, irmão. Oh, vou falar pra você, cara. Ali é o é melhor tempo. <risos> você sente o cheiro de tudo. É cada situação que a gente passa, cara. É o seguinte, a gente falou um pouco disso aí, a gente entrou um pouquinho nesses tipos de café, hoje tem uma democratização, se você vai nas redes de supermercados um pouco mais caros, se eles patrocinar a gente, a gente até fala o nome, né, Bjork? É. é tem algumas marcas de café que investem, e aí você chega na prateleira de café hoje, então você tem aquele mundo de café ali, aí tem lá, torra média, torra não sei o é grão não sei o que lá... Bom, além de tudo isso, de ter todos esses pós ali, ou o grão mesmo, para você fazer a moagem em casa, você ainda tem um novo fenômeno, que são os cafés de máquina. Uhum. E aí, meu amigo barista, digamos que estou na frente dessa prateleira agora com todas essas opções. Por onde eu começo? O que que presta? O que que não presta?
2: Como que você ajuda um pobre mortal? Olha, eu... Penso assim, assim, né, para quem quer tomar um café melhor, de uma melhor qualidade, é sair desses tradicionais que a gente está acostumado e tentar é, verificar no rótulo, na embalagem desse café, se ele tem é, algumas certificações, porque hoje a gente tem várias certificações no mundo dos cafés, tá? vários selos que vão certificar como esse café é produzido, se essa empresa que produz esse café ela investe no meio ambiente, investe no trabalhador... Tá? investe é, na qualidade desse grão. Pode começar por aí, tá? verificar esses selos. Você pode verificar a denominação do café também, tá? se é um café, um grão arábica, se é um grão robusta. O ideal é começar por um grão arábica tá? Ou come e começar também por um, um café gourmet, que ele já vai ser, digamos, melhor do que o tradicional, para não dar um salto também, assim, de muito alto, né? Você sair do, do basicão ali, já ir para um café especial, né? que muitas vezes você não vai não vai encontrar na prateleira do supermercado, vai encontrar numa cafeteria, por exemplo. Mas ir para um grão gourmet, tá? Um grão superior que tem essas denominações na embalagem, tá? E verificar o padrão de torra também. Esses cafés comuns que a gente toma aí, de prateleira do supermercado, eles têm uma torra muito alta. Então, comprar uma torra média. Essa torra média você já vai conseguir identificar várias diferenças ali na sua xícara. Para começar a coloração. Eu faço alguns cafés e posto no meu Instagram. E o pessoal comenta. Nossa, mas isso aí é água de batata. Isso aí não sei o que. Não é café. E na verdade é o verdadeiro café. Olha aí. É o verdadeiro sabor do café é ali que você consegue identificar tudo. Então, é, eu sugiro que, que quem queira tomar aí um café melhor, ela, ela, a pessoa busque então para um grão gourmet, para um grão, grão superior e para uma torra média, uma torra clara, para ir mudando um pouquinho esse padrão
0: de torra muito escura. Certo. Mas o ah. café de máquina, ele alcança a qualidade? Olha, pra, por é... exemplo... Se eu quiser escolher uma máquina lá que tem agora vários cafés gourmets, uhum, né? Sim. Aí tem a Nespresso, a... Ih, não posso falar as
2: marcas. Não, não é que eu não posso, até posso, mas eu quero patrocínio. <risos> eu é, a gente, tem, a, gente tem várias a gente tem várias marcas aí, né? De, de, de máquinas de café. É, a gente pode é falar de cafés bem. em cápsula. Cafés em cápsula. Isso. Eles conseguem segurar a qualidade? Como que funciona? Olha... É, eu brinco sempre né, que moeu, fudeu <risos> tá? é. então se você moeu o seu café o ideal é você passar a água nele, né, você fazer ele em no máximo 10 minutos, porque ele vai, você quebrou ele em partículas menores vai estar tá, é, sofrendo ação do meio ambiente, ele vai estar tá oxidando, é a mesma coisa que você abrir uma garrafa de vinho e tomar e outro no decantador, dia.
0: né? isso, é, é. Tem que vai se pôr diferente. por minutos
2: no decanter, e você Isso. muda tudo, tudo né? Uhum. Uhum, exatamente. Então, assim, é, essas cápsulas, né, elas são ruins? Não, não são ruins. Né? Ela dá uma praticidade e dentro dessas cápsulas ela tem uma atmosfera modificada. Então, é, o, o café ali dentro ele não vai sofrer tanto essa influência do meio ambiente, do meio externo. É, oxidando ele, logicamente que não vai ser o mesmo café que você poderia tomar ele moendo na hora, mas ele não perde tanta qualidade não, Fábio. É menos mal né, Bjork, menos é Bjork porque. É, Bjork... Eu gosto
1: de, eu tenho máquina, mas eu gosto de comprar comprar café também. E aí de vez em quando eu compro uns café mais enjoado, um pouco mais caro e eu percebo isso que o Fábio falou, a diferença da coloração. Realmente, eles têm uma tonalidade... Ele é menos preto, né? Ele vem, ele vem com uma tonalidade mais caramelo. Caramelo. É, e aí eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu essa pergunta. Porque eu, eu ouvi falar uma vez, assim, que o ideal é você ter uma máquina de, de moagem ali, uma maquininha daquelas portátil de moer, porque logo após o momento que você moe, começa a perder propriedades do café. Uhum. E aí você respondeu isso já antes de eu, de eu fazer essa pergunta. Eu tenho vontade de comprar uma maquininha portátil de moer, mas eu gostaria de encontrar uma que, te, que eu consiga regular essa, essa moagem. Existe essa máquina ou não? Ela é tudo um padrão só de moer.
2: Existe sim. É, você tem hoje moedores manuais de café que você regula a, a granulometria desse grão aí. Legal. Né? Você regula a espessura do grão. Se você é. quer fazer... Por exemplo, num, num método diferente. Numa rário, você vai fazer uma, uma moagem. Uhum. Se você quer fazer numa... Uma prensa, outra Aeropress, moagem. numa prensa, outra moagem, entendeu? Legal. Hoje você consegue encontrar, sim. E até algumas é, elétricas também, tá? Que, que tem essa regulagem aí na moagem. Tem umas que custa baratinho aí, porque é bem bacana. Aproveitar que a gente entrou um pouco nessa questão, a gente
0: tem alguns estilos de café que são consagrados aí mundialmente. Então você tem lá o expresso, você tem o italiano, o americano, uhum. as pessoas hoje falam da prensa francesa com muito mais é, propriedade, porque ela se tornou um... um Algo mais popular nos últimos tempos. Sim. Aí eu queria perguntar assim, a pessoa que tá começando, o que, que você indica para ela? Porque a gente não pode partir do princípio, pelo menos eu acho assim, que, nem, que todo mundo vai né, tomar o café e vai se apaixonar de cara. Tem Sim. gente que vai falar, Sim. hum, não gostei. Por exemplo, o café turco. Aquele, aquela maneira lá, eu sou um cara que gosta do café, não me agradou. Uhum. Então nem todo jeito de fazer o café vai ser agradável. Qual, qual você recomenda para alguém que está iniciando no café
2: para experimentar além do coado? Uhum. É, hoje a gente tem o, o, o coador tradicional aí em casa, né? Aquele que a gente tem, Até tem uma marca muito, muito, muito famosa aí para esse coador. Uhum. <risos> e um que mais se assemelha a ele é o método chamado Hario V60. Tá? Uhum. que se você usar um café melhor naquele coador que a gente tem em casa, meu, vai sair o café ruim do mesmo jeito. Agora, se você compra um coador melhor, um método aí que é o Rario V60, por exemplo, que eu indicaria a pessoa começar com ele, ela já vai sentir diferença. Vai sentir diferença porque ele tem todo um design que é para molhar melhor esse café, esse grão... Esse café aí, você vai aerar mais essa bebida, você vai conseguir extrair mais do seu café. Mas antes da gente falar desse método aí, eu tenho que falar um negocinho aqui, que é como fazer esse café, tá? Hoje, as pessoas, elas, muitas vezes, né, colocam água para ferver, colocam açúcar, colocam pó na água já e ferve isso. Cada um faz do seu jeito, né, mas o, o, o jeito ideal aí, por exemplo, para utilizar um raro V60, você coloca o um filtro de papel nesse, nesse coador, molha esse filtro de papel por que molhar? Porque você vai tirar o gosto de celulose, o gosto de papel dali.
1: Esse molhar pode ser com água fria ou água quente também?
2: O ideal é que você molhe ele com água quente. Por que mol uh -huh. molhar ele com água quente? Porque ele já vai ficar quentinho ali. Porque na hora que você colocar o café e depois colocar água quente, ele não vai perder tanta temperatura, entendeu? Uh -huh. Então você vai manter ele em uma temperatura mais, mais aquecida. É. aí. Ó. Então é, é molhar ele, depois colocar o pó, aí depois você... Começa o processo de extração, então... Que é colocando a água tal... Um movimento circular... E você vai obter a sua bebida aí... Olha aí, Poloto... Cara, não, eu fiquei pensando... Movimento em tanta coisa circular, que... mano... Não, então... O,
0: o Flávio, assim... Pergunta sincera... É até, até, Eu sempre faço essas perguntas... Porque teve episódio que a gente falou de... Veganismo aqui... Eu tive que fazer a mesma pergunta... O café... Apreciar um bom café hoje... Exige a pessoa ter um pouco mais de dinheiro... Para investir... Porque a gente está falando de equipamentos que eles não são tão baratos e nem pós que são tão baratos. Certo. O que eu quero perguntar de fato é, uma
2: pessoa de classe baixa, ela consegue ter acesso a esse tipo de café? O café ele é democrático? A gente tem que levar em conta o seguinte, né? quantas vezes eu tomo café por dia né? e, muita... e assim eu vou fazer um café para... Quando eu faço um café nessa Rario V60, por exemplo... E o café. quando eu vou fazer um café em casa, eu tenho que pensar em fazer um café e tomar esse café na hora. Então, eu faço aquela quantidade ali. Eu não vou fazer uhum. um café, deixar na garrafa para eu tomar o dia inteiro. Então, uhum. pensando nisso, né, é, não é tão prático assim. Eu não vou ficar fazendo café toda hora. Né? Então, depende de quem vai tomar esse café. Logicamente que esse coador, essas, esses métodos de preparo, ele tem um custo maior do que, bem maior do que aquele tradicionalzão que a gente tem na maioria das casas. Claro. Né? E, e logicamente também que esse café especial, um café, um grão superior, um grão gourmet aí, ele também é um pouco mais caro. Mas tudo isso devido à qualidade desse café. Então assim, o café ele não é tão, digamos que tão democrático. Democrático é aquele café que a gente tá acostumado mesmo, né? Aquele de prateleira supermercado. Uhum. Então, se eu falar para você assim, ah, dá, dá para todos tomarem esse café especial, é... É hipocrisia, né?
0: É democrático só o café de Amsterdã, amigos. Aí você acha como que é o cara. Ai, cara entrei na cafeteria lá, rapaz. Assustei, viu? O um
1: café, né? um café diferente, O café,
0: o café tava diferente. <risos> Que é essa que o café mais caro do mundo é o café que o bicho faz o cocô? Cara, tinha que ter essa pergunta. Tinha.
1: <risos> na boa.
2: Então, esse, esse café de jacu é um pássaro. Esse pássaro aí, ele, ele tem... Ele tá presente na região da Mata Atlântica. Ele come o grão do café. O pássaro, ele é, ele é inteligente, cara. Ele come o fruto do café maduro. Ele só escolhe os maduros. Olha só. Aí, ele comeu, o sistema digestivo de, desse, digestório desse, desse pássaro, ele faz o processo de fermentação que a gente faz aqui rapaz, ele caga o café quase pronto, quase pronto, é quase só uma falta maquininha,
1: torrar. você põe a xícara embaixo da
0: bunda dele <risos> <risos> só tomar ué.
1: se fizer o um xixizinho na xícara hein. Já Nossa. <risos> é louco é uma maquininha expressa esse passarinho é, exatamente, <risos> tá
2: custa tá caro hein? E, e aí qual que é a e, média opoloto, de preço
1: opoloto. e o doido é. é que é o seguinte o cara para na cafeteria, ele pede um café desse, aí ele toma aí ele vira pro balconista e fala assim esse café tá uma merda, me vê mais dois
0: <risos> <risos>
1: porque é literalmente, literalmente
0: isso
2: né? <risos> oh, e quanto que custa um café desse mais ou menos, Olha, tem ideia eu tomei esse café já eu comprei 100 gramas dele, cara. Tava 80 reais 100 gramas. Caraca, velho. É que cocô caro, que cocô rapaz. Caro, né? Produzido ali no Espírito Santo. E assim... Meu o pássaro, ele, ele, ele come só o fruto. Então, o fruto, ele tem uma... A polpa, né? Ele, ele digere essa polpa e ele não consegue digerir o grão. E ele... Caga lá o, o, o grão inteiro, no pé do café. Porque ele tá ali comendo outros, entendeu? Ele faz o cocô olha dele ali. Só. Aí o pessoal recolhe isso, faz uma lavagem desse, desse cocô do, do pássaro aí, limpa, uhum. limpa esse grão, depois torra esse grão aí que tá inteiro, cara. Olha que só. Trampo, cara. Que, doido. que da hora. Olha, Você vê como são as coisas, né? O passarinho tá ali comendo,
1: vira da uma cagada e fala, tá aí, seus tá cafés, pra vocês aí. Pronto. <risos>
2: Que doidinha, e ele é o café véio. mais caro do mundo mesmo, ah, né? tem, tem outros mais caros, né? Tem, que é ah, um... É. tem um que é
0: vomitado, né?
2: Isso, tem um... <risos> <risos> tem um gato do mato na Indonésia, <risos> Deus se eu não me engano. Meu que... cara. Tem, tem, tem outros que cafés doideira, também que, que, que são a partir do bicho.
1: Eu costumo ser nojento com essas coisas de cagar, assim, mas eu tomaria esse café, assim, <risos> de boássaro. Mas, sem... ah, é, mano, sem problema nenhum, sem crise nenhuma eu tomaria esse café. York
2: pensa num café ácido e delicioso. Se você tomar ele, ah. você vai falar assim, eu quero tomar esse café todo dia.
1: Não, mas se eu achar, eu tenho coragem. Dá moral, eu tenho coragem de morrer em 80 ah, conto pra pegar um desse
2: aí, velho. Tem coragem, de boa. Depois eu passo um link aí pra vocês. Eu também. O objetivo de vida é tomar esse café. Café cagado. Eu tomei um café expresso com raspa de ouro. Em Abu Dhabi, cara. Tá aí, ó. Raspa de com ouro. Com raspa cara. de ouro. E o café é brasileiro. Aí você vai então, lá em é? a, Você vai lá em Abu Dhabi no hotel lá, né? Naquele hotel chique demais lá. E todo mundo vai lá só pra tomar esse café, cara. Olha é, aí. Custa 65 reais a xícara aí, ó. É claro, de café um expresso. <risos> Exatamente. Os caras vendem mais de 2kg de ouro por ano só na raspinha do, 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 do ouro ali Olha no café. Aí.
0: Mas o que, que muda, gente? Não, não muda tomar nada. um ferro ali? O cara é fala nada. Nada,
2: é, só
1: pra... o cara... é só pra falar que tomou. Ei, o cara fala, me dá um café. O cara fala, ah, é 65. Pô, tem ouro? Ele fala, tem. Tem. No caso... <risos> no caso aqui, tem. É.
0: O cara nasce um dente de ouro, milagre,
1: milagre. Cara, que, que doideira, ah. né? Mas, mas aí também já é uma viagem, assim, é. pra galera, assim. tipo. Um é. Lance do... É, porque... Agora, mano, a gente já tá partindo aqui pros finalmente, né? Eu queria fazer uma, uma, uma pergunta. O que que você, um barista, o que que você acha do café americano?
2: Café americano, ele tem uma... O americano, ele gosta de uma torra mais, mais alta, né? Porque ele é um chá, né, velho? Não, não é bem um chá. Pelo que eu conheço de alguns cafés americanos, o que, que acontece? Eles gostam de uma torra mais alta. Então, eu particularmente não sou fã do café americano. Uhum. Eu já prefiro um café com uma torra mais clara, aí. mas isso que você falou aí parece um chá, né? pode ser pelas formas de preparo que eles utilizam.
1: É porque eu, eu achei uhum. fraquinho, muito aguadão, muito fraco. Então, ah, mas o pior, mas... que na Europa...
0: Na é, não, Europa eu, eu tomo é, eu muito falando, café americano. Eu também
1: não tomei café americano na América, né, mano? Eu tomei café americano
0: no Star não não, 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 não aqui, eu, tá eu nunca fui para os Estados Unidos, mas é, geralmente em alguns países da Europa, na hora de escolher o café ali, aquele cafezão rápido que você tá na rua, você tá andando, batendo pernas, você fala, mano, vou pegar um café... Eu sempre pego o americano, porque não sei se é o, a forma de
2: preparo deles é ah. bem mais forte do que esse que você... Eu já tomei aqui também, é bem mais forte. O que, que acontece? Muitas vezes, eles adicionam um, um pouco de água nesse café, depois de pronto. Pode hum. crer. O carioca, né? Que é, o carioca eles adicionam água, na verdade, no, no, no expresso. Umas 20ml... o carioca tem que ser estudado, cara. Ele pega Depois, depois de tirar o expresso, eles ainda colocam 20ml de água ali e tomam, né? Mas qual, o, é a, qual é o sentido disso? O sentido disso, né? Porque eles querem um café mais fraco, digamos assim. Agora, deixa eu só falar uma outra questão aqui, é, que muita gente pergunta. Onde tem mais cafeína? Num café expresso ou num café coado? Olha que Só dói. Deus sabe.
0: Não, isso aí agora eu não sei, me pegou, hein?
2: Tá. Vou chutar, vou chutar que tem mais cafeína no, no, no expresso. Muita gente confunde, né? No, no expresso a gente tem muito menos cafeína do que no coado. Por que isso? Olha aí. A cafeína, ela é solúvel em água. O expresso, a gente demora ali de 20 a 30 segundos para tirar ele. Passou água por ele ali, beleza, extraiu um pouco de cafeína. Agora, o, o coado, quantos minutos você demora ali para passar esse café, essa água por esse pó? Demora um hum... minuto, dois minutos Se você utilizar uma prensa francesa Que você pode deixar lá em infusão Quatro, cinco, seis minutos uh -huh. Ou um aeropress Você vai extrair muito mais cafeína desse, desse grão aí
0: Caramba Imagina?
2: Eu vou fazer uma Pô. prensa agora,
0: velho É, eu tô com vontade de tomar café Bom, a gente falou bastante Acho que nossa, Flávio, a gente poderia conversar horas, Sim. de verdade. Eu ia ficar te perguntando tanta coisa aqui, cara. Fazer, mas eu mas ia fazer um curso. É mais fácil ir lá no Senac ter uma aula com o Flávio. Mas é... Obrigado, cara. Imagina, eu acho que a gente pode conversar mais, mas vamos, vamos. A gente falou uma hora de, de tempo aqui, já tá bom o suficiente. Foi um papo esclarecedor pra quem nunca sobre né, a fundo sobre café pra quem já sabe, pra mim eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que o Bjork também, nossos ouvintes também oh. pra finalizar, a gente sempre dá algumas recomendações culturais, no caso aí, por exemplo, você pode dar uma recomendação da pessoa comprar o um café X, aí você pode falar o nome, aí não tem problema vamos começar aí com as recomendações o Bjork, deixa o Bjork começar uhum. que você já pega aí, ó tá. Tá, o eu, esquema. Bom,
1: eu vou, vou indicar um café. Dá até vergonha de indicar um café nesse episódio aqui, mas eu vou indicar. <risos> não, é porque assim, é as, o que Polo, o Poloto falou, as, ma, as máquinas de café, elas são realidade, né, mano? Elas estão aí, quase todo mundo tem, Sim. todo mundo que gosta de café tem. Eu vou indicar um café da maquininha do Três Corações, que eu particularmente gosto pra caramba, que é o Etiópia. Uhum. Cara, eu achei aquele café muito gostoso, na boa, muito gostoso mesmo. Ele qual, não falta qual aqui, é casa, Qual Corações. que é a marca? Da Três Corações. Qual é a marca?
0: patrocina nós
1: é, é... <risos> e, e assim se você gosta de café e, e, e isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas já foi fica para um outro episódio, sobre os cafés orgânicos, Flávio uma uhum. outra oportunidade Sim. de você falar um pouco eu ando numa vibe de tomar uns orgânicos eu tô gostando, cara, eu tô achando legal na boa. É, se
0: você quiser umas coisas mais natural Amsterdã, o café de Amsterdã tá ah, aí é. para para esse <risos> com
1: lota, <colojeta. risos>
2: Uh, Flavião, recomendações aí você tem? Cara, Indicações? Eu não sei quando vai ser editado esse, esse podcast aí mas... Sexta-feira
0: tá, sexta 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 tá, tá no ar Sexta-feira tá no ar
2: Dia 28 é o domingo vai ter o São Paulo Coffee Festival das Olha. 10 às 16 horas né? vai ser uma programação aí pela internet bem bacana, que eles vão dar várias dicas aí de, de cafés, de métodos aí para todo mundo. Vale a pena. Mas tá? onde
0: acha isso? No é Instagram, no Instagram? Youtube? Como é que vai
2: ser? São, tá. São Paulo Coffee Festival. Que legal, legal tá? cara. E... Que legal. Pena
0: que vai ser online. É, pena que vai hum. ser
2: online. Se eu puder indicar um café para vocês, é um método diferente, que é o Drip Coffee. Tá? Tem de várias marcas aí, na, algumas redes de supermercados aí. Que esse drip coffee é um, um, um envelopinho que você abre ele, pendura ali na sua xícara, coloca água quente e é legal para quem vai viajar e quer tomar um café especial, não quer tomar um café muito ruim, que você leva okay. esse envelopinho aí, coloca lá na xícara, você só vai precisar de água quente. Essa é a minha Como dica. É, que é, o é tipo chá? Não. Tipo chá? Isso, tipo um chá. Tipo um chá. Aí você passou a água por esse, por esse envelopinho aí, você tira ele, joga no lixo e tem o seu café ali na sua xícara.
0: Sensacional. Eu vi isso, eu vi isso. Algumas marcas estão investindo nisso mesmo. Já quero. Já quero. É bem bacana, é viu? Naquela rede de supermercado lá que a gente conhece, tem... Uhum. <risos> <risos> o, a, a, muito... a rede quer um pão
1: com um pouquinho de açúcar em cima? <risos>
0: Ai, ah, cara, a gente tá fazendo mó drama, mas a gente faz propaganda de graça pra todo, todo mundo bom, aqui. Né? Fora, né? Ó, muito bom, cara. Tem mais alguma indicação aí? Não, somente. Beleza. eu tenho uma indicação legal. Vou dar uma indicação cultural aí pro pessoal assistir, porque tem tudo a ver com o tema, mas só que não. Fleabag é um seriado da Amazon Prime, e eu só lembrei desse seriado porque ela tem uma cafeteria temática. Pô, que legal. Tá Fleabag. Ligado? É, mas o seriado é, é fantástico, assim, é, ela ganhou vários prêmios, uhum. a, a atriz, ela é a produtora, ela é muito boa, ela é uma comediante inglesa, uhum. Fleabag, tá na Amazon Prime, fica a dica aí pros nossos ouvintes, para quem quiser assistir. assistir. Acho que tem duas ou três temporadas já, vale a pena. Valeu. Beleza, Flávio, eu quero te agradecer mais uma vez, e por favor, dê suas mensagens final aí,
2: despeça-se da galera, fique à vontade. Eu quero agradecer a, a participação aí no podcast no podcast de vocês aí, no Café Forte, agradecer o Marcelo Bjork aí e você, Poloto, por me receber aí por esse bate-papo aí bacana que foi hoje e espero encontrar vocês aqui novamente aí para um, um novo bate-papo. Um abração a todos aí. Ó, já
0: tá em casa. Bom demais. Faz
2: o seguinte,
0: é... A... Recomende aí as suas redes sociais, faz o um jabá aí dos seus produtos, da sua, do seu restaurante, Opa. fica à vontade do seu curso,
2: pode de verdade, divulga aí pra galera. É, as minhas redes sociais, né, é, profissional é jambu, com u, culinária raiz, e a minha, o meu Instagram pessoal é flavio.pessouza, ali eu posto bastante coisa sobre cafés, e o quem for de Rio Preto, estiver ouvindo, ou quem vier para Rio Preto e quiser conhecer um pouquinho da culinária amazônica, é só entrar em contato comigo aí pelo Jambu Culinária Raiz, que vai ser um prazer atender todos vocês.
1: Já comeu jambu,
0: Poloto?
2: <risos> não comi não, cara. cara não, não é, jambu adormece a boca.
0: É, mano, o bagulho parece estar tá anestesiado, ah! velho. Eu já comi sim, eu comi lá no, no Acre, quando eu fui pra lá. É muito doido, Eles falaram é, que jogu, não cara. era do Acre, mas eu comi. É, é um, tipo uma planta, você isso. faz tipo uma sopa, não é? é. Como fosse uma... Agri... E os caras põem um, po... um pouquinho de camarão, adormece isso. e os caras falavam, vai tremer a boca, mas é que adormece, né? Esse é. aí é o tacacá. É. Ah, é o tacacá. Que tacacá, é, é, é. É. isso mesmo. É, é, o o tacacá tá tá tem jambu. É. Mano, é, o,
1: comi pa... estreia. o Pará você fica lá 60 dias seguidos Sem repetir o prato e só comendo comida
0: típica de lá véio. O Exatamente. bagulho é surreal, mano É um monte de comida, é. um monte Eu
1: sou apaixonado é pelo Pará
0: É top mesmo e, ô, Flávio, a, as aulas que você dá no Senac Elas existem online ou não? É só presencial? Então,
2: agora com a pandemia aí A gente can... foi cancelado o curso de barista né? Para esse semestre uhum. E eu acho que volta em 2021 Tá, por não poder ter o contato o curso de barista em si né, tem muita degustação muita prova de cafés então não dá para fazer esse curso online cara
0: entendi é seria muito raso é, né
2: em 2021 a gente vai voltar aí com esses cursos aí né, quem quiser pode entrar no site do senac aí talvez outras unidades aí espalhadas pelo Brasil todo é, ofereçam esse curso ah, rapaz,
0: agora tá vindo tanta pergunta agora na minha cabeça, mas deixa pra lá, a gente tem que fazer o seu episódio parte 2. que ser. Vai ter A gente que... faz, a gente
2: faz, a gente combina de fazer.
0: É. Bom, Flávio, obrigado mesmo, cara, obrigado. Imagina. Então, a gente tá muito feliz de você ter participado do episódio especial pra gente, já que o nosso nome é Café Forte, e espero que quem nos ouviu tenha gostado e tome um excelente café aí, enquanto... Estava ouvindo, ou tome agora, depois de ouvir esse podcast. A gente tem algumas novidades, né, Bjork? Tem. O nosso site, pô, o nosso ah, é? site tem? agora tá profissa, ah, profissa. Tá bombando, bombando, bombando. Nosso site que é o cafefortecast.com.br. Que que é isso, rapaz? Não, é, agora sim, você não só pode entrar nele e acessar o seu agregador de preferência, como você pode ouvir o episódio inteiro dentro do nosso site. Todos os episódios? Todos os episódios ah, você vai poder encontrar na página inicial do nosso site, é o cafefortcast.com.br E que lá é também você pode mandar um e-mail pra gente direto do site, sem sair do site, tirando dúvida, fazendo recomendação de pauta, Xingando. de convidado... Xingando, falando que a gente é bonito, pode fazer o que você quiser, fique à vontade. Se você quiser mandar um e-mail direto pro e-mail, nosso e-mail é caféfortec.gmail.com e nós temos nossas redes sociais. O Biork é o arroba Biork B-I-O-R-K I em todas as redes sociais, incluindo Spotify, Deezer, qualquer agregador de música, já que ele tem as suas canções de rap,
1: canções de rap é muito engraçado é.
0: então os sonetos rimados, <risos> as minhas redes sociais você pode me encontrar, eu sou @fábio_poloto com dois t's de tatu, que não é o jacu <risos> e você me encontra no Instagram, em alguns outros, algumas outras redes sociais tipo Twitter e etc lembrando também Poloto que o Café Forte tem um perfil no Instagram né Ei, isso que eu ia te perguntar, aliás siga a gente lá, meus amigos qual é o Instagram do Café Forte? é isso aí, você não sabe o Instagram do Café Forte? pera aí que eu tô abrindo aqui <risos> senilidade, cara é o arroba Café Forte Cast, tanto esse, no Twitter no quanto... Twitter Instagram, vai, eu não vou editar isso vai pro ar as, as pessoas precisam ver que você velho, você não lembra de nada eu preciso mostrar isso pro mundo então é isso aí, muito obrigado você que ouviu até agora eu vou dar um desafio pra você, mostra o café forte pra seus amigos, sua mãe, seu tio, seu primo seu cachorro, e é isso muito obrigado, um abraço dê um tchau aí pra galera, Flavião
2: valeu pessoal, um abração aí pra vocês até a próxima
0: até a próxima. Um abraço. Falou. Tchau. Falou. E tomar... Eu tenho outro objetivo de vida, que é tomar aquela cerveja que as veinhas ficam... As veinhas bangue, ficam fica mastigando. Oh, uhum. É, eu não sei o nome. Fazendo um moço Nossa. na boca lá. Você já viu? Imagina. Ah, aí ela cospe, é. aí você bebe. Ah, não, aí não.
1: Essa aí eu... Essa aí eu... Essa aí eu não, não tive muito interesse, não. Ah, meu arco, para. Fala sério, meu ah, não, 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 não. Não rolou o interesse, não. <risos> Este podcast foi editado por Audioleve, podcast
2: e vídeo.